0: Guilherme, nunca mais cá vieste, isto antes era semanal, depois passou a quinzenal e agora tu já demoras mais de 15 dias e daqui a, daqui a bocado só vês daqui a um ano. Malta, eu sei. Eu sei, isso é um peso que eu carrego nos ombros, mas eu tenho feito o possível e também podia ser pior. Uh, e a verdade é que eu, eu não, como eu não vos quero dizer o que é que ando a fazer para isto, não, para isto estar a sair com pouca realidade, por facto tenho pouco tempo, Vamos inventar aqui uma desculpa qualquer. Malta, eu estou aí com com crédito agrícola. Vocês já não sabem o que trabalho que dá fazer um crédito agrícola. Tem que, e na cima com... Estão a ver? Eu já, tenho, eu já tenho o cão para guardar o rebanho. Agora falta também o crédito agrícola para, para o trator. Que eu tenho aqui é um terreno baldio e eu quero fazer uma uma quer plantar, quer fazer uma plantação com rotação de culturas, quero plantar tubérculos, batata, quero, quero, quero plantar o que é que se planta mais, cenouras. Quero fazer de facto aqui um um bom projeto agrícola. Portanto, estou a submeter um crédito agrícola, estou a Estou hum, a, já, já, já enviei a documentação toda que é necessária, já enviei o meu, os meus rendimentos nos últimos três meses, já, já mostrei que, 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 sou, que percebo da agricultura, que, que vi todos os episódios do, do Quem Quer Casar com o Agricultor, que, que dava sempre vaquinhas quando me pediu na Farmville, que, que e o que é que são? <risos> Que, que tem uma boina xadrezada e que cumpre todos os estereótipos do agricultor para ter um crédito agrícola, mas está difícil o crédito agrícola sair, mas eu acho que ali para maio o crédito agrícola vai estar, uh, vai estar aí. Até lá é a realidade possível e também não quero falar muito sobre o crédito agrícola porque sinto que dá azar, porque enquanto o crédito agrícola não está de facto... Uh, não, é, não, é, não não é as entidades competentes, neste caso as bancárias, não me dão esse crédito, eu também não quero estar aqui a exibir, a dizer, malta, eu estou aqui a submeter dados para o crédito agrícola. Bom, disse crédito agrícola demasiadas vezes, não é? Mas o humor é repetição, é repetição, e nem de propósito, vamos falar de repetição hoje, malta. Quer falar de repetição? Hum, não quero ir já para a repetição, mas vou lá dar. Isto porquê? Malta, eu, como vocês chamam, eu jogo padel, ah, mas jogas paddle? mas tens tempo ao paddle e não tens tempo para o podcast. Epá, não vão começar com essas? Vão é? ganhar assim a discussão. Pronto, um gajo precisa também de... Não é? Preciso de, de aliviar a cabeça. Pronto. Jogo paddle, tenho um treinador de paddle uh, e, e, e recentemente estava com alguma frustração com, com os treinos de paddle porque o meu treinador de paddle adotou um método que é a chamada aprendizagem diferencial em que... Uh, Epá, resumidamente isto é treinar merdas que não acontecem, acho que é, acho que é assim a, a definição consensual: é treinar merdas que não acontecem, ou seja, fazer no treino coisas pouco, impro, pouco prováveis de acontecer no jogo, uh, ou mesmo impossíveis, por exemplo, um treino em que é proibido um, em, em situação simular situação de jogo é proibido uh, fazer um, um balão, portanto, tem que sempre jogar a bola para baixo. Ou não tens dois serviços, só tens um serviço no treino. Ou seja, simular o jogo, mas com um constrangimento qualquer que dificulta a prática da modalidade. Isto estava-me a frustrar, porque de facto não faz muito sentido. Se eu não posso fazer isto no jogo, que é que eu ando a treinar isto aqui fora do jogo? A verdade é que, depois aqui, o, o meu treinador, nós temos aqui um grupo, ele até nos mandou recentemente um, um print aqui de, um, de, um, de, uma, de uma publicação de uma, de uma pessoa que fala sobre isto, sobre a aprendizagem diferencial que no fundo é um modelo de treino, um, que até está a ser seguido, no, no futebol agora vê-se muito isso, até opa, há muitos treinadores a seguir isso, uh, que consiste em treinar uh, com um constrangimento qualquer, ou treinar com, de uma forma um bocado diferente, resolver um determinado problema que não acontece no jogo, porque isso vai, no fundo, facilitar a, a adaptação a situações pouco prováveis de acontecer. Tipo, há aquele caso, pá, até ficou viral um treino, eu agora não lembro em concreto o que é que era, mas era um treino de uma seleção, foi quando foi o europeu, que estavam tipo a treinar com cones, estavam a brincar com os cones, aqueles pinos, aqueles pinos para fazer dribble, que se treina ao dribble, ou para fazer aquelas variações de velocidade, estavam a brincar com os pinos, já não lembro a fazer bem o quê. Mas há aquele clássico exemplo de fazer treino de guarda-redes, em vez de ser com uma bola de futebol, ser com uma bola de ténis, que é mais pequena, um, tem provavelmente uma maior velocidade de ponta quando é arremessada e portanto se um guarda-redes treina bem com a bola de ténis em princípio vai jogar bem com a bola de futebol isto acontece agora muito pá isto é, o ta é a tal a aprendizagem diferencial que me estava a deixar muito frustrado e cada vez que eu saía de um treino eu precisava partir a boca a toda a gente porque estava a treinar situações que são mais difíceis do que aquilo eu fui jogar pádel eu não fui jogar de fazer de inscrever-me num desporto que é mais difícil do que aquele ao qual eu me propus. Hum, ora, a verdade é que eu me fui apercebendo que no, até pela, pela, fui, fui, eu continuo a jogar não é, além dos treinos, e, e já mais do que uma vez, pessoas com quem eu, jogo, com quem eu tenho jogado me dizem que eu estou a arriscar mais porque eu tenho um jogo, pá, eu sou muito defensivo na forma como jogo. Isto depois já vai ter aqui uma... Eu já vou fazer aqui uma... uma para provar que isto é uma, é uma... É relatable. E portanto, chega a toda a gente. Eu já vou fazer aqui depois uma, uma transcrição disto do, do Paddle para a vida. Uh, olha ele obcecado com, uh, com isto uh, que não deixar ninguém de fora. Guilherme, tens de cagar nas pessoas. Bom, um, e então? Estava a dizer que agora estou mais agressivo. Com o meu jogo que arrisco mais. Que vou... Puxo de um smash. De um smash, Puxo de uma, de, uma, de uma bandeja mais agressiva. Eu era um gajo mais defensivo. Eu adoro defender, pá. Para mim, empada lá é defender. Eu gosto de estar lá atrás a apanhar bolas e menos jogar à frente a tentar resolver. Só que tenho estado mais agressivo. E de facto, o que eu percebi é que isto é consequência deste treino. Pá. Que esta tal aprendizagem diferencial fez com que eu tivesse mais à vontade para arriscar. Porque o treino é tão complexo, com situações tão inesperadas, que depois os jogos eu sinto que os jogos são mais tranquilos e que. E, e que porque essas situações acontecem menos vezes e portanto estou mais predisposto para, para arriscar. Uh, portanto o treino, o, o tal treino que me estava a deixar frustrado há mais de um ano que eu ando neste regime de treino que o, lá está com um treinador que nem preciso cima isto é um treinador bacana, que se interessa por modelos eu estava frustrado com ele, mas de facto ele é um treinador bacana, que não segue o mesmo modelo que, e qual é o mesmo modelo? O mesmo modelo que a maior parte dos treinadores seguem, seja no paddle como noutra modalidade, é o da repetição isto é um modelo de treino normal, é repetir várias vezes, no caso do, do paddle é a mesma pancada Sei lá, no caso se for no, no judo é a mesma, o mesmo movimento, no futebol o mesmo, também o mesmo movimento, é um passe, é um drible, é um remate, é um cruzamento, mas a repetição vai levar à perfeição. Não é? Repetir várias vezes faz com que a margem de erro começa a diminuir porque nos habituamos mais a fazer aquela, essa determinada coisa. Ora, eu queria era disto, estou habituado, eu joguei tênis, eu joguei, padel, eu joguei, eu joguei futebol, eu, os meus treinos era repetir, é fazer pancadas, é mandar aqui 40 pancadas no treino na primeira estou mal, na vigésima estou assim assim, na 40, estou a mandar uma, um bom charuto de direita quando jogava ténis, por exemplo. Era isso que eu queria, não é? E aliás, é assim que, que nós somos meio que orientados durante a vida para aprender, no fundo, não é? Um gajo quando está na escola está tá a aprender a ler, um puto está a aprender a ler, o modelo também é um modelo da repetição, não é? É repetir várias vezes, uh, por exemplo, aprender a escrever. Repetimos várias vezes até aperfeiçoarmos a caligrafia. Não é? e, e se escreves um P com uma curvatura uh, errada levas uma reguada do professor até, até, até começares a escrever bem, que é para ver se aprendes. Um, isto é um modelo da repetição, não é? Vais, vais, não se lembra daqueles exercícios de praticar várias vezes a mesma letra. Eu, eu lembro de fazer isso, hein? até nos testes. Faz várias vezes a letra P. Desenha, uh, escreve várias vezes a letra P. E um gajo tinha que escrever e depois o, o professor um, um, dava-nos uma nota que a nossa caligrafia. Não é? Este modelo de aprendizagem diferencial é contra a repetição, ou seja, é mais sobrecarregar, o, até está aqui neste print que ele me enviou, sobrecarregar os, os jogadores com a resolução de problemas. Uh, lá está, treinar as tais situações pouco prováveis de acontecer, que acontecem poucas vezes no jogo, mas que são as mais difíceis de resolver, porque são as que saem mais fora do, do padrão daquilo que é. Uh, se eu só servir uma vez, eu provavelmente vou... Vou, vou ter muito mais controle nesse primeiro serviço, porque muitas vezes um gajo sabendo que tem dois serviços, serve o primeiro meio a cagar, e assim obriga-me a estar mais concentrado no primeiro serviço ora se eu, se eu fizer vários treinos em que só tenho um serviço e me concentrar tanto nesse serviço quando eu for servir normalmente vou estar mais concentrado nele, no fundo é isso ou, ou, mas, mas, coisas ainda mais bizarras no paddle serve-se por baixo, eu já tive treinos em que servia por cima, e que servia em vez de ser da linha de fundo, servir de, 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 portanto, da linha de serviço em vez de ser da linha de fundo isso, servir por cima e, e nessa linha de serviço é muito mais fácil do que servir do fundo e por baixo mas isso é para constrangir se calhar a recessão também uma recessão a serviço é mais difícil, portanto obriga o jogador a vai receber a bola a ter o dobro da atenção para fazer uma pancada melhor todos esses constrangimentos fazem com que depois quando eu vou jogar é pá, espera aí que o jogo é super relaxado mas depois é, é tentar que o treino não seja, não sobrecarregue tanto os jogadores ao ponto de eles serem frustrados, não é? por isso é que há que dosear porque aquilo tem que ser divertido ao mesmo tempo, não é? Mas eu fui-me percebendo, ao longo... Primeiro estranhei, como diria Fernando Pessoa, não é? Depois entranhei. De facto entranhei e aquilo, hoje em dia, aquele, aquele, para mim o treino é aquilo já. Se agora eu fosse fazer repetições, um treino fazemos 40 bandejas. É pá, quer mudar de professor. Não, não, quer aprendizagem diferencial. Porque percebi que o meu jogo, lá está este menino orientado pelo sucesso, percebe que o seu jogo está a melhorar. Ai não, que eu já adoro aprendizagem diferencial. Se calhar se eu não visse resultados... Uh, teria sido mais impaciente. Se bem que este é um método que demora a ter resultados, porque é preciso uma pessoa habituar-se a este registro de, de querer aprender uma coisa diferente e não querer executar o mesmo, uh, isto, isto, os resultados são, são longo prazo portanto é, é, é mais difícil uma pessoa gostar deste método. Mas de facto é isto, é, em vez de repetir, mesmo aprender a escrever, se calhar em vez de repetir, se calhar estimular problemas... a, 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 a na escrita, ou seja, estimular, em vez de um exercício em que temos de repetir várias vezes a caligrafia, ter que ter que escrever num, 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 num espaço mais pequeno, obrigar-nos a, 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 a um aluno a perceber, um, olha, a mim tinha me dado imenso jeito naqueles exames em que, em que me sobra pouco espaço, em que um gajo sabem quando um gastem duas folhas de ponto e ainda lhe faltam quatro perguntas e já acabou o espaço das folhas de ponto e tem que começar a escrever na lombada, não existe lombada nas folhas de ponto, mas naquelas margens. Ter-me dado de jeito, eu com a minha caligrafia uh, tamanho 27 Calibri, ter-me dado dado de jeito, eu, eu, eu se calhar ter um exercício uh, no primeiro ano de aprender a adaptar a letra a espaços curtos, porque aí teria tido mais facilidade em fazê-lo. E portanto, são este tipo de problemas que, que nós resolvemos quando estamos a aprender, que depois nos tornam mais aptos para os resolver quando estamos mais à frente, não é? ou quando estamos em competição, ou quando estamos na vida há um, um exercício que se faz muito na, em comédia que é que é exatamente isto que é que, pá, que está quase em todos os workshops de escrita criativa que é escrever que eu também já falei aqui que é escrever o I nacional sem a letra A que é um exercício que nos obriga isto é aprendizagem diferencial é tentar escrever hum, uma abordagem uma abordagem um, criar aqui um problema não pode usar não pode usar esta esta letra e portanto, em vez de dizer heróis do mar, de dizer heróis do líquido com cloreto de sódio, etc. Isto, isto é aprendizagem diferencial. E depois, o que acontece também é que na aprendizagem diferencial, os, os jogadores, e agora estou a defender uma coisa que eu era contra, <risos> eu fui completamente seduzido por isto e não foi pelo treino em si, foi pelos resultados, porque de repente eu estou a fazer semestre, coisa que eu nunca fiz na vida. Mas na aprendizagem diferencial, os jogadores, como não são corrigidos, ou seja, a repetição é mais a correção, não é? Não fazes assim, faz assado. Mete a mão mais para cima, mete a mão mais para baixo. Um, isto é mais a correção como é na aprendizagem diferencial não há essa correção, há mais uma tentativa de abordar novas, novas soluções os próprios jogadores, isto também estava aqui no print que eu estou a ler, que ele mandou os próprios jogadores começam a ser menos críticos e a correr mais riscos porque de repente percebem que que, que, que têm ferramentas para os resolver e quando aparece uma situação, lá está que é mais improvável, conseguem resolver logo Trazendo isto para a vida, a nossa a civilização moderna também é boa a viver pelo, pelo modelo, não é? Aliás, a palavra modelo aparece várias vezes quando estamos a estudar, até aparecem vários modelos, não é? Modelo. Agora não lembro de um modelo. Além do modelo continente. Modelo. que já nem é, já nem é uma giant venture. Já é só continente, não é? Um modelo desapareceu. Agora não me lembro. Modelo, modelo heliocêntrico. Modelo geocêntrico, não é? Céu, ou seja, o céu o Sol no centro do Universo, ou então a Terra no centro do Universo. Isto são modelos, não é? Nós vivemos pela... Tem que haver uma orientação, não é? Ou seja, o tal modelo depois há uma repetição. E porquê que se opta por essa repetição? É que se a maior parte das pessoas opta pela repetição. Nós aprendemos com base na repetição, não é? Eu diria, as pessoas não são assim tão propensas ao risco para estarem a adotar aqui a repetição se ela depois não dá resultados. Portanto, eu também... A repetição deve dar resultados, não é? Se é tão usada, não acredito que esteja... Não, toda, não está toda a gente enganada, não é? Esta aprendizagem diferencial é menos usada do que a repetição. Então, mas porquê é que as pessoas usam a repetição? Eu acho que deve ser porque a repetição deve dar para atingir mais facilmente o, o valor médio esperado. Eu acho que estou muito abstrato na, na, na forma como estou a falar. Vocês estão a o que eu estou a dizer? Eu estou a achar isto uma ganda merda. Bom, venho aqui hoje motivado por uma questão muito importante. Uh, que na verdade não é uma questão, é um filme. Que a filme. Tudo em todo lado ao mesmo tempo. Isto é o nome português, em inglês é everything, everywhere, all at once. É para que grande filme! Isto agora meio spoiler alert, quer dizer, não é já spoiler alert, mas quando for eu direi. Uh, para já, e eu não sei se isto influencia um bocado a minha experiência, e irrita-me uh, eu não saber isto, e, e devia de alguma forma nós íamos conseguir perceber se isto influencia ou não que é, eu fui para o filme sabendo que o filme é o filme mais bem pontuado de sempre no Letterboxd, recomendado pelo meu irmão, uh, que, que cuja opinião eu respeito, e, e logo por este, bem, bem pontuado no Cine Cartaz, uma boa crítica do Jorge Mourinha, pessoa que, que é sempre muito crítica dos filmes todos e eu vou para lá já a pensar bem pontuado pela New Yorker também que eu costumo ler no, no Metascore, no Rotten Tomatoes no IMDB e eu penso, será que eu já vou influenciado por isto? Pá, se toda a gente que eu respeito está a gostar quem sou eu para não gostar? e irrita-me a não conseguir Medir o impacto que isto tem na minha experiência. A crítica tem uma... E isto é o papel da crítica, não é? É influenciar a minha decisão de escolha. Ou seja, eu sabendo que isto é bom eu escolher ver o filme. Pelo menos isso fizeram. Depois, se gosta ou não, é uma opinião minha. Mas eu acho que mesmo assim, não sei se... Eu queria perceber se isto é influenciado ou não. Eu acho que não. Bom, agora, primeiro há aqui um indicador que me ajuda a dizer que eu gostei muito do filme. Que é o chamado chorómetro. Sim, senhor. Eu chorei. Lacrimejei, vá, não chorei, não foi, não foi dali la carne no tempo de viver. Bem, que referência é que eu usei agora? Que pá, aí três pessoas vão apanhar? Três, acho que estou a ser ambicioso. Lacrimejei, uh, <coughs> pá, se apanharam, digam lacrimejei, lacrimejei, escondi que lacrimejei, escondi, mas depois disse eu não gosto que me vejam chorar, mas gosto de dizer que chorei. Não sei se alguém se identifica com isto. <risos> uh, e eu apercebi-me que há um. Há um padrão de filmes que eu gosto, que arranja metáforas visuais para recriar emoções. O, o Arrival, filme que é de ficção científica, mas que na minha verdade não é bem ficção científica e é muito mais emocional do que isso. Não, ou seja, a ficção, a ficção científica é só uma camada para mostrar o filme, mas depois aquilo fala de outras coisas. E não é, não é um filme assim muito elaborado em termos de efeitos visuais. Este é muito parecido com isso. Este filme, talvez é a coisa mais importante. O filme usou, usou o absurdo... Uh, de uma forma da competente às vezes usa-se o absurdo só porque porque se acha que ser absurdo tem graça irrita-me irrita-me terem feito isto tão bem pá. com um gajo é bem, eu acho bem, bem difícil usar, usar o nonsense e eles usam aqui muito muita bem numa história que é aparentemente mundana e, e isto é outro outro triunfo do filme é que é os primeiros 20 minutos do filme para explicar para contar a história sem, sem, sem a tentação de olha vamos aqui explodir merdas Vamos aqui pôr uma pessoa a esvair-se em sangue e a, a, a sair-lhe do, do ventre, o, o intestino delgado. Pá, não. Vamos contar a história. O intestino delgado sai do ventre, não é? Eu agora, anatomicamente, talvez isso fazia sentido. Acho que sim. Mas é uma, isto é, uh, Lá está, estes 20 minutos é uma, é uma história mundana sobre uma senhora, proprietária de uma, de uma lavandaria, carregada de impostos. E que está aí, está aí a tentar sobreviver, que é alvo de uma auditoria, que que têm contas para pagar, que têm uma filha para criar, que tem um pai hum, a, 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 que, tem, a, que tem de corresponder às expectativas, que tem um marido que, hum, com uma relação conjugal que já teve melhores dias. E, e, e depois, como é que eles resolvem estes problemas todos na vida desta mulher? Lá está, temos aqui, temos aqui, temos aqui imensos temas em colisão. Temos uma, temos uma relação familiar, temos o divórcio, temos, isto depois também fala, isto, este filme fala muito sobre a cultura chinesa, porque é sobre uma família chinesa, uh, fala da imigração, fala do capitalismo, fala da discriminação e fala destes temas todos cruzados de uma forma fixe e, e sem ser daquela forma uh, condescendente o, olhem, olhem, olhem o que é que nós estamos aqui a fazer, nós estamos a pôr o dedo na ferida, não faz nada disso. E depois estas realidades todas de repente entram em rotura, isto, esta esta história familiar dela isto são os 20 minutos iniciais. A partir daí, isto tudo entra em rotura. E entramos aqui na ficção científica e no absurdo e, e, no, e no humor. Entra em rotura com outras realidades. Portanto, esta realidade desta senhora entra em, entra, em, entra em rotura com outras realidades paralelas em que esta mesma personagem, por uma mera decisão da sua vida, acabou por se tornar numa determinada coisa e não noutra. Ou seja, im imaginem que há um multiverso, não é? vários universos onde cada ação que vocês tomam na vossa vida ramifica um novo universo e cada indecisão gera bifurcações no vosso caminho ou seja, vou ou não para a faculdade e há um, um, há um Guilherme que foi para a faculdade e outro que não foi e a partir daí outra, a, a decisão seguinte a seguir à faculdade o que é que ele fez? foi trabalhar ou não foi? há outra ramificação e há, e, há, e há sucessivos universos onde essa personagem tomou esse caminho e o filme mostra que pequenas decisões podem de facto ter impacto na nossa vida, não é? Se calhar o, o Rui de Carvalho, o ator célebre ator da nossa praça, Rui de Carvalho, foi para ator porque um dia foi jogar socos. E, e, <risos> e agora tinha sido mesmo. Agora o Rui Carvalho dava uma entrevista de repente, uma entrevista de vida, e dizer que tinha sido ator porque um dia tinha ido jogar socos contra um gajo que tinha uma agência de atores. Eu, isto era memorável, este podcast tornava-se num <risos> nem sei, numa, eu mudava, mudava tinha que mudar de humor para para quê? Para vidente um, mas já, yeah, imaginem este, este, ou seja, estes universos cruzados em que todas as ações que vocês tomaram ao longo da vida dão origem a uma, a uma nova realidade e portanto vocês, sei lá se eu não tivesse vindo parar aqui, por acaso eu sinto que houve pequenas decisões que influenciaram eu chegar aqui Pequenas decisões e grandes decisões também, sei lá, grandes decisões. Ter desistido de medicina, hum, outra grande decisão. Ter feito um curso de escrita de humor, outra grande decisão. Mas que há pequenas decisões, pequenas decisões de... de, de, de num dia estava um determinado sítio ou determinada hora e conheci outra pessoa que fez com que essa pessoa depois me ajudasse numa determinada... Há estas pequenas decisões que criam um universo paralelo e que nós nunca saberemos como é, que, como é que seria se não tivéssemos conhecido essa pessoa ou, esse, ou estado nesse sítio ou conhecido essa determinada coisa imaginem isto agora recriado num filme, com esses tais universos com a banda sonora de Son Lux banda que já esteve aqui no podcast no final do podcast pá. Uh, e depois está tudo bem feito pá. o o design de produção do, do filme, o rigor estético de criar aqueles, aqueles imensos universos e as infinitas possibilidades da de, de tal personagem, do, de tudo o que ela poderia ter feito, uh, sempre da forma mais criativa possível, e, e sempre, e isto pois é, uma, é, pá, foi, foi mesmo trabalho de produção, é sem recorrer àquele, àquele CGI de, de, das tais explosões em que pá, um gajo pisa uma mina e de repente a cabeça está a voar e... E esguichos de ketchup, e não sei, pá, não foi tudo feito com, de uma forma arcaica, com mão humana, mas que está tá com um rigor que é absurdo, pá, é mesmo, é inacreditável o, o rigor estético daquilo, pá, malta. Que então está tá em, pá, trabalho em criatividade, trabalho em produção. tem que ver este filme porque isto é, pá, em termos de produção, é das, é das coisas mais bem feitas, é mesmo trabalho de artesão, é uma coisa ao milímetro, pá, eu nunca vi nada igual, este filme é da fresco nisso aí, nunca vi nada assim, então eu fiquei mesmo deslumbrado, eu quero ir ver outra vez, Só para ver, é porque aquilo depois, na há cenas que são de cortes rápidos, de, de um nanosegundo, em que houve um investimento de tempo e de, e de dinheiro, presumo meu dinheiro não sei porque não o filme, não sei se isto é uma coisa assim com budget tão astronómico, mas mas que pelo menos a dedicação que se fez para planos de nanosegundos em cortes rápidos em que é só um desses tais universos epá, é pá é uma dedicação vê-se mesmo amor na forma como o filme foi feito uh, e depois ela é, lá está este, estes universos todos funcionam como uma como uma, uma, uma metáfora visual para, para, tal, para o tal drama familiar que esta mãe tem com a filha com, e é um drama familiar que nós já vimos imensas vezes em inúmeros filmes, mas com esta abordagem uh, quase sci-fi, não é? Quase, uh, epá, quase como se fosse um filme de super-heróis em que estão ali, em que a mãe e a filha são, spoiler alert, são dois arqui inimigos. Uh, a forma como eles materializam essa dinâmica, como se houvesse ali dois super-heróis, epá, é. foda-se, um, é, foda é irrita-me, pá, está mesmo bem feito. Isto, claro que é... e depois, isto é um filme da A24. produtora que já fez o 8th Grade, do Bob Bo Burnham, que fez o Lady Bird, que fez o Mind Summer, que fez uma data de filmes para que... É para está mesmo... melhor filme do ano. E depois isto é outra coisa que me irrita. Que é, está tudo bem feito. Eu já sei que isto vai ser o melhor filme do ano. Eu já sei que isto vai ganhar o Oscar do próximo ano. Que foi tipo o que o Parasitas fez também. E é, tão se a cagar para os Oscars, porque lançam isto. Normalmente os Oscars... Os filmes para os Oscars saem, que Janeiro, fevereiro, março, que antes dos Oscars, é aquela época dos festivais. Estes gajos lançam isto depois dos Oscars, estão-me a cagar para os Oscars. Vou lançar isto em, aqui em Abril e estou-me a cagar para, mesmo na semana a seguir aos Oscars, estou-me a cagar. Pá, é tudo, a forma como. Lá está, esperar os tais 20 minutos iniciais para dar o contexto, lançar isto nesta altura, não estar a recorrer a grandes estúdios de efeitos especiais para, e fazer isto de uma forma mais artesanal. Tudo isso. Pá, vale a pena irem ver, ir ver o filme isto é, olha nem vos digo, epá, se calhar já vos disse isto inúmeras vezes mas vão mesmo ver este filme pá. Isto, é mesmo, isto é uma este filme é, é quase uma escultura tem, tem epá, é, uma, é, uma, é uma obra visual mesmo não é, não é só esteticamente é irrepreensível e eu acho que a história é também vão ver outra coisa, porque entretanto desde que nós falámos a última vez eu lancei mais um episódio de Sozinhos o podcast exclusivo no Patreon, sai uma vez por mês, uh, e vocês já o podem ouvir. Já o podem ouvir, já podem subscrever o meu Patreon e ir lá uh, ouvir o episódio. Se calhar coloco aqui um excerto só para vos acossar a curiosidade. O que é que vocês acham? Sim, vou fazer isso. Por acaso, olha lá, isto aqui agora eu estou sempre à procura de metáforas. Aquelas pessoas que, tipo que. Eu sou mais a polícia disso, que é, faz as tuas cenas e não partilhas nada, não é? Tipo, as pessoas é que tu vão te partilhas partilhar. Tudo cá em casa. Eu cá em casa sou das pessoas partilhas, partilham, não é? Né? Tu tipo, em casa eu... és uma blogger daquelas Poxa, que cena eu... tudo. eu sou uma blogger cá em casa. É. Eu, tipo, eu, eu arrumo, arrumo a cozinha e digo: arrumei a cozinha, arrumei a, é. a cozinha. É. Estou aqui a partilhar o dia todo, a retweetar elogios. É. O Guilherme arrumou a cozinha, o Guilherme arrumou a cozinha, estou é. sempre a retweetar. Mas faço, já... Tu fazes um vlog de cada atividade doméstica que fazes. Mas eu já fiz Mas, em mas olha coisa. que eu quando, eu, quando, eu, quando tu não estás em casa, faz-me falta alguém aqui a dizer. Alguém aqui para quem eu possa dizer Olha, acabei de arrumar a cozinha Às vezes faz-me falta isso Ou então me podia mandar vir com alguém Às vezes tu não estás aqui em casa e encontras os teus sapatos espalhados pela casa E aprecia-me gritar contigo É isso, malta, obrigado por escutarem este episódio E nós voltamos para... para quando? Não sei Depende de como tiver o crédito de agrícola Se para a semana já tiverem enchada Se calhar até venho para a semana Mas também não vou estar aqui a dar promessas em vão Malta, até para a semana Ou até... 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 um grande abraço free from destiny, not only what we sow, not